0: Bueno días! ¡Emilcar Daily del lunes 31 de enero! ¡No, narices! ¡Martes 31 de enero de 2017! Un día en el que tenéis en Focus.emilcar.es, un vídeo sobre Duet Display, una app que nos permite usar un dispositivo IOS como segundo monitor de un Mac y PC, por Dios. Y que además trae una interesante sorpresa en su última actualización. Y es que. Eh, si estás utilizando. Eh, pues eso. un iPad o un iPhone como segunda pantalla de un Mac. Puedes decir que en esa segunda pantalla, en ese iPad o iPhone, se active una Touch Bar. ¡Oh! Una Touch Bar exactamente igual con las mismas funcionalidades que aquellos que tienen ya sus MacBook Pros. Y bueno, pues puedes probar lo que las aplicaciones te ofrecen ahí y colocar ahí el iPad como puedas para intentar simular su uso. Muy interesante, echarle, echarle un vistazo. No es una aplicación barata, pero desde luego, si tienes la necesidad, te merece muchísimo la pena. Yo ya, ya lo he comprobado. Bueno... Mira, precisamente vamos a hablar de, de un poco de, de todo esto está relacionado de alguna misteriosa manera y es que hoy quería hablaros de aplicaciones para Mac para hacer eh, screencast, ¿vale? Para hacer, pues eso, eh, para grabar la pantalla... Uh, esto, evidentemente, es algo que, como entenderéis, estoy, estoy a tope con el tema Vamos a empezar de menor a mayor De menor es QuickTime, ¡por Dios! La aplicación QuickTime, la aplicación de reproducción de medios que está en vuestro Mac Y que uh, también sirve para grabar, ¿vale? Uh, de hecho, te vas al menú Archivo y tienes ahí varias opciones de nueva grabación de audio Tienes uh, nueva grabación de pantalla, ¿vale? Y entonces ahí es cuando puedes grabar la pantalla de, eh, de tu Mac, pues tú ahí haciendo tus cositas y tal, tienes unas poquitas configuraciones eh, para la calidad de la grabación que vas a hacer, exactamente igual que ocurre en audio, y bueno, pues es una manera rápida y que está en el sistema de hacer una grabación. Evidentemente, no puedes hacer muchas virguerías, y eh, el, el vídeo que te va a salir de ahí, pues no es lo más óptimo en cuestión de tamaño, ¿vale?, pero bueno, por ahí para una cosa rápida este vale. Tiene sí, una cosa muy interesante QuickTime y es que si tú en estos momentos de usar QuickTime tienes conectado un uh, dispositivo iOS por cable a tu, a tu Mac, eh, QuickTime también te va a permitir grabar, uh, hacer un screencast, pero de la pantalla de tu dispositivo iOS. Esto también, insisto, para una grabación rápida de algo que quieres mostrar a alguien cómo se hace con el iPhone, pues puedes hacerlo uh, ahí de manera muy rápida. Muy interesante. Eh, la segunda opción se llama Quick, también, pero en vez de Time, Cast, ¿vale? Quick Cast. Esta es una aplicación uh, que reside en la barra de menús, arriba, entonces, pues, tú le das, tú le das ahí a uh, Grabar y um, toda la pantalla se oscurece a la espera de que tú con el ratón selecciones qué parte de la pantalla quieres grabar. Una vez que lo has hecho, que has hecho tu grabación, con una combinación de teclas te tienes el proceso de grabación y uh, automáticamente se va a subir a sus servidores, de ellos, ¿vale? Y te va a dar una dirección corta para compartir. Esto mm, es fantástico para uh, grabaciones rápidas que estás haciendo para compartir con alguien. Por ejemplo, yo lo uso mucho cuando estoy enviando un email uh, al departamento de soporte de aplicaciones o servicios para explicarles cuál es el problema que tengo, ¿no? Para que ellos vean en tiempo real eh, qué es lo que lo que ocurre, qué es lo que me está fallando em, y, y, y cuál es el problema que tengo, ¿no? O sea, no es ya solo grabar un vídeo, es que además, insisto, se sube a sus servidores automáticamente e incluso tú tienes tu sitico ahí en el servidor de ellos donde están todos los vídeos que has subido, con lo cual pues tienes cierto control de ellos. No quiero emocionarme mucho hablando de QuickCast, y lo haría, porque, bueno, como podréis entender, este podcast de hoy no para mí no necesita guión, es decir, no llevo aquí nada, no llevo una lista escrita de las características de las aplicaciones, como en otros momentos sí podría sí podría hacer, no, no, no llevo ni eso, no, no voy leyendo el papel, por así decirlo, conforme voy haciendo el podcast, porque son aplicaciones que uso continuamente, ¿vale?, pero esta mañana se me ocurrió pensar en cuánto costaba QuickCast y entonces me he llevado una pequeña sorpresa de la cual todavía no he podido salir. Porque claro, todo esto ha sido en el coche, ahí saliendo, y entonces resulta, podéis entrar a su página web, quickcast.io, y ¿vale? latina o donde no te dice nada más que, que bueno un botón para descargar de la Store, claro. Imaginad un botón para descargar de la Mac App store en iOS, ¿no? Eso te, te lleva al infierno. Pero es que no he podido encontrar la aplicación en ninguna parte. Me he ido a App Shopper, ¿no? Está este servicio para donde tú te guardas las aplicaciones que te quieres comprar y que te mira el precio y que te avisa. Que lo hace tanto en aplicaciones para Mac como para iOS y tampoco está allí QuickCast. No, no, no sé qué pasa, o sea, da la sensación de que la aplicación ha desaparecido y, y eso es algo, digamos, que de lo cual no me he dado cuenta porque, insisto, yo uso QuickCast, no voy a decir todos los días, ¿vale? Pero todas las semanas alguna cosa sí grabo para enviársela a alguien así rápido y los servidores están funcionando. Entonces, pues la verdad es que no sé, no sé realmente qué es eh, lo que ha podido lo que ha podido pasar con esta aplicación con lo cual pues tampoco voy a presionar mucho en plan, sí, búscala, descarga aquí tienes el enlace porque algo ha pasado que todavía no sé lo que es estoy, estoy ahora mismo, no, no sé qué hacer porque estoy sitiado en el centro, estoy avanzando hacia mi empresa y hay obras por todas las calles ¿vale? hay mm, pequeñas máquinas, parece la rebelión de las máquinas, asediándome por todas partes y yo dando giros y vueltas pero bueno, parece ser que vas a ir con vida de esta bueno, pues eso, ahí tenéis esa otra opción que es QuickCast, entre comillas, porque no sé, ahora mismo, si os metéis en la Mac App Store, ya os digo, me diréis, voy a mirar de podcast, ¿no? Es que, insisto, una aplicación que uso de continuo y cuyos servidores siguen funcionando, ¿por qué iba yo a pensar ayer cuando diseñé esto en mi cabeza que QuickCast no iba a estar disponible? O sea, que no tenía sentido. Bueno, Dios proveerá. Y la última es, digamos, la grande, la gorda, ¿no? Es ScreenFlow. ScreenFlow es... Digamos, es un estándar, entiendo yo, en cuanto a la grabación de video tutoriales para más Que es una aplicación de pago o ¡Oh, de pago! ¡No, no queremos pagar! Bueno, es una aplicación de pago, no, no recuerdo si son 100 pavos, una cosa así no, no, no es especialmente barata, evidentemente, porque es mucho lo que da, ¿no? Esta es la aplicación con la que grabo los vídeos para Focus Entonces, uh, bueno, y los vídeos para Focus son, son muy sencillos, por así decirlo Uh, comparado con las posibilidades que te da ScreenFlow de hacer muchísimas cosas. Uh, por ejemplo, para que os hagáis una idea, yo cuando elijo grabar vídeo nuevo en ScreenFlow, eh, puedo elegir qué pantalla del Mac quiero grabar, ¿sale? qué monitor de los dos son los que quiero grabar, eh, qué dispositivo iOS, de los que tengo conectado por cable en ese momento a mi Mac, quiero grabar también, ¿vale? En una grabación de pantalla que se va a quedar encima del escritorio del del Mac que estoy grabando y que luego puedo ocultar, ¿no? O, o no ocultar, es decir algunos habéis visto cuando hago screencast, eh, digamos combinando eh, el Mac con el, con el iPhone, por ejemplo, que digo venga y ahora aquí aparece un iPhone y de pronto aparece la imagen del iPhone sobre la otra imagen, ¿vale? Pues te, puedes hacer eso, o sea, tú lo grabas todo. Pero luego decides qué aparece y cuándo y en qué momento y en qué posición y con qué tamaño. Y también puedes elegir eh, si grabas o no, por ejemplo, el audio de el, el ordenador, el audio del Mac y la fuente de sonido eh, externa. Puedes elegir si está grabando con el micrófono integrado, si quiere grabar con este micrófono USB, si quiere grabar con otro micrófono USB, si quiere grabar con el, el micrófono de la webcam, como quieras. Y no solo es, digamos, todo esto a la hora de grabar sino que es una herramienta de composición poderosísima, evidentemente um, multi multipista de manera supernativa, ¿no? Y yo recuerdo hace años que nos hicieron en el, en el Murcia, no sé si fue Mespanar o, o si fue Álvaro Bernal, no, no me, va, me va a matar cualquiera de los dos, así que me va a dar lo mismo, pero uno de los dos hizo una demostración de... o ninguno, ninguno de los dos también puede ser, hizo una demostración de ScreenFlow que yo me quedé muerto porque, claro, una vez que ya la tienes pues tú puedes componer ahí un vídeo, digamos, en multicámara de manera muy fácil, porque eh, tiene, digamos, eh, pistas infinitas. O sea, tú puedes echar ahí pistas de audio, de vídeo, eh, puedes hacer transiciones eh, con ciertas limitaciones, pues hacer un montón de cosas. Es súper interesante. Ya os digo, una aplicación muy poderosa en la que, ciñéndome eh, a mis necesidades estrictas apenas estoy rascando la superficie evidentemente como los vídeos de Focus son privados es decir, que, que están ahí solo para los, los usuarios de Focus hay muchas cosas que yo no necesito hacerle al vídeo, como por ejemplo un branding, no es decir, ponerle una mosca por ahí abajo, a ponerle pues un ser, digamos más rico en cuanto a titulación, en cuanto a rotulación, porque eso ya lo tienen los usuarios desde mi punto de vista, en el post que acompaña el vídeo con lo cual, pues no necesita nada más dentro. Es decir, es un vídeo que no va a vivir solo, por ahí, perdido de la mano de Dios, sino que siempre va a estar metido en la página web. Con lo cual, no necesito añadirle al propio vídeo mucha información, uh, perdón, sino que puedo dejar al vídeo más desnudo, ¿no? Entonces, en ese sentido, no he necesitado todavía explorar un montón de cosas que hace eh, ScreenFlow eh, súper interesantes, ¿no? Pero bueno, insisto, es una aplicación muy, muy, muy potente y uh, tiene una versión demo. Yo os animo a todos los que podáis estar interesados en hacer un screencast o cualquier cosa de esas que os metáis en la página web de ScreenFlow que veáis los recursos que hay, que veáis uh, vídeos porque sus posibilidades uh, son uh, son tremendas. Es decir, cuando yo empecé uh, a preparar los vídeos de Focus básicamente no lo dudé. De hecho, fue una cosa que ni me planteé porque para mí la reputación de, de ScreenFlow, uh, su fama, era tan, tan fuerte que entendí que aquello lo tenía que pagar sí o sí. Luego me llevé una muy agradable sorpresa y es que tenía mmm, comprada ScreenFlow desde hacía mucho tiempo por un bundle o por no sé qué historia, ScreenFlow 2 o algo así, y creo que la que ahora hay es la 6 o cualquier cosa, y mmm, precio de actualización sin ningún problema garantizado desde la versión que fuera, ¿no? con lo cual pues, bueno, también es una empresa que está ahí atendiendo a, a sus clientes. Bueno, estas son las tres aplicaciones, podemos decir dos y media porque realmente en estos momentos no sé qué pasa con Quickcast uh, si tenéis cualquier comentario, si queréis por ejemplo los usuarios de Focus que hagan un screencast sobre ScreenFlow, Dios mío, no sé cómo lo haría, pero lo intentaría pues cualquier otro comentario al respecto me lo hacéis ahí en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otra forma de contactar conmigo y no olvidéis pasar precisamente por focus.milcar.es para ver por 3,99 al mes, el resultado de mi trabajo con skin Flow. Bueno, un vídeo nuevo cada día, de lunes a viernes, sobre todos esos temas y aplicaciones que te interesan de verdad. Que tengáis un fantástico martes, un saludo y hasta mañana.